0: 7月3日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: 。増山さん。な
1: ですか。
0: どうですか。何か。親切にしてますか
1: 親切。人に
0: 親切にしてますか。して
1: ますよ。一日一前一<笑>日一
0: 禅と言ってもですね一日にご飯をあをお茶碗に一杯しか食べないとかそういう意味ではございません一日に一つ何かいいことをしようとそういう社会運動が昔からありますよね一<笑>、はい、日一禅あのやっぱりねいいことをするとですねなんか一日が爽やかですよね。あそうです、ね、皆さんとにかくね、幸せに暮らしたかったら、親切を心がけましょう、はい。一日に一つ何か親切をしてですね。うん、夜寝るときに、あ、今日も一日いいことしたなと思うと。すごくよく寝られたりなんかするんだ。まあ、ね
1: そうですね。いいことですよ。はい、いい
0: でしょ,ういいでしょう私もですね。いいえー、それもね、親切ってありがたいことにね、チャンスをこう恵んでくれるようなケースもあるわけですよ。自分で何かしようと思っても、はいはい、なかなか何、どんな親切したらいいのか分かんないっていうのはあるじゃないですか、えーうんうん。ところが、親切するチャンスというのは向こうからやってくるもんだということにねうどうしちゃっ
1: たんですか今日は
0: <笑>えあれな
1: んかムズがゆいがもう
0: なんかねムズがゆいムズがゆいのはここです<笑>私の左腕です,です、ね、はい、ね。肘からかあの手首にかけてですね三つ大きな髪跡があって、はい、とんでもないことになってますか
1: ゆそうですねそれはね、はい
0: 、なんでこれねわかんないんですよこれね一昨日ですねはいなんかあのカウンターみたいなところで肘をついてご飯を食べてたんです。でなんかチクッとしたなっていう感覚はあったんですよ。後で見たらその日の夜はですね、なんか針で刺したぐらいの傷みたいなやつが3箇所に点々点とあって、でもなんか痒いわ。確かに猛烈に痒いなというそんな感じだったんです。おとといは見た目は本当に針の先の点みたいなものがよーく痒い部分を探してみると、あれなんかが噛まれたに違いないって感じだったんですが、昨日あたりからどんどん腫れてきてですね。まあ、なんか
1: 見てるだけでちょっと痒い感じしますよ今私のだか
0: ら左手の筋肉のところがですね、うん、右手と左手で明らかに形が違うんですよ。そ
1: うですよね。ちょっと全体が腫れてます,、ね、全,体てます全体に腫
0: れてます。そ,その噛まれたところはいまだに点みたいなところなんだけど、そこから直径1センチぐらいのちょうどあれですね、BCG 打つ前に滑ぶるクリーン反応ってありますね。<笑>そうそうそう。つぶるクリーン反応状態で噛まれたところの周りが半径5ミリ、直径1センチぐらいで円状に。に腫れ上がって、えー、そこがこう一つこう丘状にね、膨らんでて。うん、そこから普通に、あの赤い赤みっていうんですか、はいはい。これなんて言うんですかね、赤く腫れてないんです、だから単に色が皮膚の色が変わってる状況が。そうですね。縦横7センチ、10センチぐらいに広がって、うん、で、左腕のその筋肉のあたり全体が、なんか確かに、右手と比べると腫れてるんですよ。なんか
1: ね、ちょっと熱持ってる感じますよこれがまた
0: 猛烈にね、うん、かゆいもんですから、うん、昨日から昨日、その、<笑>まあ、どうやったら痒み止めって海外だったもんですから、痒み止めがすぐ手に入らないか、<笑>要するに、わかんなかったんですよ。言葉がね、現地語で痒み止めって何て言ったらいいんだろうと思って、<笑>うん、たまたま飛び込んだでたタイガーバームとりあえず、えー、タイガーバームだと思って、はい、それを買って念入りに縫い込んだんですが、うん、一瞬は痒みが止まるんだけど確か
1: かにスースーしますからね一
0: 瞬は痒みが止まるんだけど今日になってさらに腫れてきてですね、うん、その中心部のおとといまではちょっと針でついたぐらいの天井だったやつところが、まあ、崩れるようにしてそこから体液がちょっとずつ出てきてですね。
1: やいいやそれで、それで、昨日
0: からですねあ、あまりこう、ほっとくと書いちゃうんで、えー、書いちゃいかんと思って、上から絆創膏を貼っといたんですよ。そしたら、絆創膏の割ったコットンの部分が、下からのこの浸潤してくる体液で、濡れて、その上に長袖着てると、長袖上からガッと押さえると、長袖に絆創膏の型がつくぐらい、浸潤液が出てきて。多分死なないと思いますこれ2、3日あとほっといたら治るんじゃないかな。いやだってこれね、多分アレルギーなんですよ。明らかに。アレルギー反応なんですよね。アレルギー反応なんだけども、いわゆる私、あの、重度のアレルギー疾患を持っていて、うん、ア,ナアナフィラキシーで何回も死にかけてるんですがいい、ね、そういう全身に広がる気配はないんですよ。うん、今のところ、この左腕の、まあ、ふくらはぎに相当する腕の部分ですね。何、うん、て言うんだ、これ。<笑>二の腕の、二の腕の内側、ね、っていうところですが、そこが縦横、斜線、セセンンチチぐらい赤く腫れて中心部が直径1センチぐらいの丘状に腫れ上がってるところが3か所あってその中心部が崩れて今あの。そんなことをさ、わり聞かされて嬉しい。ね
1: 、すごくそうでお話を脱線させちゃったなと思ってるんですけど、一日一前の話でしたよね。一一
0: せっかくいい話しようと思ったのにさ<笑>にせうううにに、せっかくいい話しようと思って、もう本番のこれ、勢いでですね、か<笑>ゆいの今、忘れてたのに、えー、今なんかもうあちこちかゆくなっ
1: て、知ってますか、はい
0: 、これはトコジラミか、うん、トコジラミと最近、日本では言うところのかつてこの番組では何回も、3回にわたって話題にしたことのある、南京虫ってなりますね。今日あたりいろんな情報を見ていたら、うん、全世界的にですね南京、うん、虫の中でも、うん、超過激な南京虫の、うん、それを名,前名付けて、うんはい、スーパー南京虫って言うんだってスーパー南京虫これもしかするとこれスーパー南京虫にやられちゃったかなっていう,ーーうちょっと尋常じゃない腫
1: れ方してますよね。<笑><笑>そうでしょ、うん、本人もっと
0: 痒痒いいよよ本人尋常な痒さじゃないんだよいいよおいでもタイガーバームをですね塗り込んでもですねもうだんだん効かなくなってきてもうこれは別のところであの気を紛らわすかしかないと思ってタイガーバーム塗る時に指につくじゃないですか、はい、指に残ったやつをですねおでこの辺りに塗るとですね<笑>なんか、とりあえず目が覚めるです
1: 。僕、そういう事情でですね、昨日も深夜にで帰ってきましたから、<笑>て寝てないんです。はい、<笑>ちょっと、このテンションはそれですか
0: いや、えー、それと、その新設話が関係してくるわけですよ。はいはいはいはい、それで最終的に、まあ、右右曲折あったんですが、はい、羽田空港に到着したんです。羽田空港に。はい、何時ぐらいだったかな羽田空港なんだかんだで出てきたのが8時ぐらいだったと思います。で、羽田空港出てきて、で、いつものようにモノレール。で、いつものようにモノレール乗るときに、はい、あの、全日国内線のターミナル降りてきましだからあの、えー、羽田空港第2ターミナル駅っていうところから乗ったんです、はい。でこれ前にあの飯田君にクレームをあのここの番組でお伝えしたことがあるんですが、うん<笑>かね、おかしいだろうとモノレールは浜松町から出発していくつか駅があるけれども。えーええー、あの、向こうは終点から4つ手前の駅が第3ターミナルなんですよ。はいはい、これ第3ターミナルっていうのが国際線で、うん、その向こう側に整備場とかなんとかいう駅があって、うん、その向こう側に、まあ、浜松町側から行って向こう側ですよ、はいはい。まず国際線の第3ターミナルがあって、次一つ駅を置いて、JAL 等が発着する第1ターミナルが出てくるんですね。で、第1ターミナルの向こうに第2ターミナルなんですよ。駅の,まあね、駅の順番で言うと、3 1 2になるんです全世界でねこんなナンバリングしてる駅なんか聞いたことないじゃないですか普通1、はいはいはい、か3人1でしょ、はいはいえー、ところが浜松町のモノレールは終点が第2ターミナルで1つ乗ると第1ターミナルで1つ置いて第3ターミナルが来るわけですよ。<笑>外国の方がですねものすごく戸惑ってて、えー、私何回か聞かれましたよ。これで、ここでいいのかと。はいはい、確認。ここでいいのかと。ええ、どうその外国語の人が言うには、うん、俺は、だ、だ、第二ターミナルに行きたかったのに、うんうん、ないと。はい、はいはい。第三から一つ駅、<笑>違う名前の駅で、第一が来ちゃったと。うん、もしかすると、その間にある違う名前の駅が第二ターミナルなのかって聞かれて、いや、大丈夫第二ターミナルはこっから先だからって言って、はいはい、どうしてオーマイガーかなんか言われて、うん、知らんがなそ、そんなこと言われて。はいはいはい、ということで、本日、えー、終点であるところの第二ターミナルからモノレールに乗ったんです。うんで、私が普段よく関西で利用している京阪電車と、京阪電車に限りませんけれども、終点に着くとですね、一旦、あの、ドアを全部閉じるんです。はい、乗客乗る前に、うんうん。乗客乗る前にドアを全部閉じて、駅員さん、まあ、車掌さんかなんかが全速力で、え、あの、車内をダーッと点検して検し、はいはいはい、誰か寝過ごしてないかとか、どっかに忘れ物ないかとかっていうのを点検して、そういうのがないということで、改めてドアを開くんですね。えー、昔は、あの、ドアの位置まで若干数メートル移動させてましたけど最近はもうそれをやめたみたいですがとにかく、一辺ついても、終着駅の場合は、一辺ついても、ドアを全部閉じた状況で、はい、あの、電車の中で寝過ごしてるやつとかいない、全部降りましたよねっていうのを確認してから、もう一度、改めてドアを開けて、並んでる人を電車の中に入れるんですが、はい、モノレールはそれやってないんですよ、東京モノレールは。東京モノレールは浜松町側でもそうだし、はいえー、終点であるところの第二ターミナルもそうなんですが、着きますね、バーッとドアが開きます。うん、ドドドドって中がから人が出てきて、ええ、で、うん、順番待ってる人は中から人が降り切ったなという降り切ったなというのを見てから乗り込むんです入
1: れ替えでそだからモノレ
0: ールの人の人車掌さんとかなんとかの点検がそいで、うん、今日も目の前に着いた電車で、うん、ダ,ダ,ダダダダとみんなが降りてきて、はい、で乗り込んだんだですよ、うん、そしたらね、うん、私が一番先頭にいたから私よりも前に乗り込んだ人は誰もいないはずなのに、ええ、一番端っこのところの S 席にはい、うん座って意識を失ってるように、まあ、単純に言うと寝てるんですけど若い女性がいるわけで
1: すり、ね、にこの人
0: をどっかで折りそびれてここで起こしてやらないと、はいはい、このまんまずっと浜松町と第二ターミナルの、ええ、間を行ったり来たりしてる間に飛行機乗り遅れたりなんかするとかわいそうだなと思ったんだけど、ええ、相手が若い女性だから。お嬢さん、もしもしって言って、今の時、肩叩いて、肩に手が触るっていうの。触ったら
1: ねみたいになるとね。ね
0: 嫌じゃないですか。うん、そうですね。で,でも、かなり熟睡してるみたいだから、うん、もしもしとか言っても反応がないわけですよ。はいはいはい、で、物理的になんか押すかなんかしないといけないと思うんだけど、うん、これ下手に触ってトラブルになるてやだなと思ったんで、うん、たまたま私に手にね、うん折りたたみ傘持ってたんで
2: す<笑>折りた
0: たみ傘でつっつくのもちょっとこれは失礼だと思うから私も考えて折りたたみ傘を反対にして持ち手の持ち手の側。持ち手の側の端っこで、肩のあたりをちょんちょん、うん、<笑>お嬢様、<笑>ででいいん<笑>終点です。いや、手で直接下がるということに関して、やっぱりね
1: <笑>、まあ、抵抗感
0: のある人もいるじゃないです
1: か。手でされるのもちょっと何か私は嫌です。そした
0: らその方がですね、<笑>はい、ハッと目覚めて、はい、キャラキャラと周りを見渡して,<笑>渡して、うん、到着したという第二ターミナルだというのを確認して、うん、荷物引っつかんで、ありがとうございましたと叫んで、全速力で降りていきましたから、あ、はいはいはあ、俺いいことしたわと思っでした、はい、で私寝てないんですけれども<笑>そのすごく朝からいいことを一つしたもんですから「<笑>はい、ああ俺いいことしちゃった彼女はもし俺が起こしてやらなかったらあのまんま寝過ごして飛行機とか乗り遅れたりなんかしてか一日を大難しにしてた可能性があると」と、はいはい、私最初にちょっとね若い女性なんで。これを起こすのはどうなんだろうもしかすると気持ちよく寝てるところを起こされて怒られたりなんかして嫌だなとか思って一瞬ためらったんだけど<笑>、うん、でもこれ多分。まあ、多分そういうミスがあって起こるよりも、うん、なんかやっぱりこれで飛行機乗り遅れるリスクを考えたらそっちの方がかわいそうだなと思ったんでん、はいはいはい、傘の柄の,の方でツンツンって
1: や<笑>ンントントンっ,ったっです。というこ
0: とで、まあのねありがとうございますって言ってもらえたしり、ね、人間は一日一善いいことをするとね。<笑>皆さんとにかくね、うん、一日幸せでいたいと思うんだったらとにかく、えー、人にに親切すするのが一番ですまあねそうです、はい、今日私も寝る時に、はい、あの様子を全部前後思い出しながら、うんうんうん、ああいいことしたなあと
1: 思ってこのまま天国に行けるなあみたいな。<笑>そこ<ま>で<笑><笑>はいじゃあ,あの引き続きあれですよ明日もそんな感じでね一日一膳
0: いや
3: まあ私1週間に
1: 1回ぐらいでいいんじゃないですかそうですか<笑>一週一膳まあ場合によったら一月一きまあやらないよりはねそ、うん、い,いですよです
0: だいたいそういう親切にするのってやっぱりチャンスが回ってこないとこちらから親切の押し売りに行くわけいかないじゃないですか,、まあかえーえー、ねまあいいんですよ私も全財産の,あの500億円を地元の自治体に寄付するとかですね<笑><笑>考えてもいいんですけども、えー、うん嘘つきました。ごめんなさい。<笑><笑>あげてください
1: 。まあまあ、でも今日はいい日ということで番組も頑張ってください。では、株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価、反発しました。先週の金曜日に比べまして、564円29銭高い、3万3753円33銭でした。日経平均株価大幅高となりまして年初来高値を更新いたしました。前の週末のアメリカ株高や今日公表されました日銀短観の、えー、業況判断の改善が好感されまして幅広い銘柄が買われました。また為替相場は現在1ドル144円40銭付近で取引されています。ーましたはい。えーとですね、今ニュースが入りました警視庁などによりますと先ほど3時15分頃東京港区新橋のビルで爆発音がして煙が出ていると110番通報がありました警視庁などが詳しい状況を調べていますこの有楽町のお隣ですね新橋のビルで新橋のどこのビルですかねちょっと、ね、詳しくは書いてないですが
0: 爆発音がした爆発音がしたというだけでは何かよくわかんないですね実験の場合と事故の場合と二つありますからね,でね、はいで
1: まあ、詳しい情報が入り次第またお伝えしていきたいと思いますま、はい、さあズームそこまで言うかこの後お知らせを挟んでズームフラッシュをお送りします週末から今日にかけてのニュースをチェックしますしんぼさんが独自の視点でニュースを解説するズームオン四時台は筑波大学名誉教授の中村一郎さんが登場ですプリゴジンの乱をめぐって交錯す,するプーチン大統領ルカシェンコ大統領そしてプリゴジン氏の思惑に迫っていきたいと思います五時台は海水浴シーズンは避けた方が良い公明党の山口代表の原発処理水の海洋放出をめぐる発言にズームしていきます番組では今日もあなたからのメッセージお待ちしております。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com。それから、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。では、今日エンディングでお送りするズームをミュージックリクエスト。今日のお題は
0: 一日一膳を実行したときに聞きたい曲
1: 。一日一膳を実行したときに聞きたい曲。なんかいい曲聞けそうですね。はい、今日ねええはい、選曲の理由も書いてい、ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。この後はズームフラッシュです
2: 。日本
1: 放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです活発化した梅雨前線の影響で九州地方では今日大雨となっています線上降水帯が発生した熊本県では45万人以上に避難指示が出たほか益城町を流れる木山川などが氾濫し住宅浸水などの被害が発生していますツイッターを買収したイーロン・マスク氏が1日、利用者が1日に閲覧できる投稿数に上限を設けたと明かしました。企業が AI の開発を目的に大量のデータを集めていることへの対抗策だと説明しています。中国で1日、スパイ行為の取り締まりを強化するために改正した反スパイ法が施行されました。今後外国人への締め付けが強まり企業の活動や国際交流などへの影響が懸念されています17歳の少年が警察官に撃たれて死亡した事件をきっかけにフランス全土で抗議行動が続いています一部では暴動に発展していてこれまでに3000人以上が拘束されています高野デジタル大臣が昨日、NHK の番組に出演し、マイナンバー制度とカードがかなり混乱している。次の更新でマイナンバーカードという名前をやめた方がいいのではないかと、将来的な名称変更に言及しました。音楽の殿堂として愛されてきた中野サンプラザが昨日閉館し、50年の歴史に幕を下ろしました。建物は来年から解体され、2028年度に7000人を収容するホールやホテルなどが入る高層ビルがお目見えする予定です。セブンアイホールディングスが子会社のソゴー・西部の売却を決めたことをめぐり、労働組合が従業員の雇用の維持に不安があるとしてストライキを検討していることが昨日わかりました。日本学術会議がまとめた新たな会員候補者の105人に、2020年、当時の菅総理大臣が任命を拒否した6人が含まれていないことが今日うわかりました。次の候補者に加えると、政府が任命拒否した方針を追認することになるのが理由です。
0: 今のニュースの原稿はすごく正確なんだけどもパッと耳で聞いた時に分かりづらいかなと思う感じがします、ね、日本学術会議、えー、まずこの問題を振り返ってみますと日本学術会議もともとですね、自民党保守派の間では、日本学術会議って、なんか左派系、反政府系の学者さんが、まあ、いや、あの、既得権益みたいに、世代を超えて、あの、次の人を指名して、そういう人たちが、まあ、いや、あの、政治活動する場になっちゃってるんじゃないのって、そこに、あの、10億円ぐらい予算が、政府のお金がついてて、で、人事的なコントロールも国にないのはおかしいんじゃないっていう議論は、もともとあったんだけども、はい、まあ、言っても年間10億ぐらいの問題なんでもうめんどくさいからもう手つけないでいいじゃんっていうのが長年の状況だったんですが菅政権が菅さんがですね総理大臣でこう長年くすぶってったところにいやまあ簡単に言うとメスを入れたわけですよ。それで菅政権から見てですねこれちょっとやっぱりこのメンバーそのまま認めるわけにいかないよねっていうんで6人は。政府が実質的に任命しなかった拒否をしたわけですよ、はい、その6人に関して今のニュース原稿なんですが2020年、当時の菅総理大臣が任命を拒否した6人が新たに日本,日本学術会議がまとめた新たな会員候補者の105人にこの6人が含まれていないことが今日わ分かりました。はいで次の候補者に加えると政府が任命拒否した方針を追認することになるのが理由ですって、うんうん、これパッと聞いてわかる人は相当事情にわかる人だと思います、うんうん。間違いはどこにもないんだけども、はい、どういうことかというと,いと,、ね、といえあの日本学術会議って一期6年なんですよ。あのメンバーの入れでえー、で菅政権が6人を任命拒否したのが3年前なんです。はい、で実は当時の日本学術会議の推薦名簿というのは日本学術会議の立場からすると生きてると。うんうん、であの時に任命を6人はしてもらえなかったけれども、はい、学術会議としては3年前に任命したのは任期6人のメンの会員候補者として、うんうんえー、その6人を加えてたわけだから、えー、今回新たにもし申請する時にこの6人を加えちゃうということになると、うんうん、6 3年前の菅政権の任命拒否を認めたことになっちゃうと、はいはいえー、それを前提にして新たに名簿を出すということになっちゃうんで日本学術会議としてはそれはできないので、えー、3年前に任命拒否した。あ拒否された6人に関しては、まあ、日本学術会議の立場としてはそのまんま名簿は出し続けてますよ<笑>なんとかしてくださいね<笑>、うん、っていうのが多分ね表向きで本音で言うと。はい、もうこれ以上学術会議としては揉めたくないんだと思いますよ
3: だから次
0: に今回の105人がもう一度やっぱり何人か任命拒否ということになると、えー、結局同じ騒動になって最終的に10億の予算切ると勝手にやれもう民間でとそのかわしいな中身の誰がなるかについて政府は一切関与しないっていうのが学術会議としては一番困るんですよ。えー、なるほどという定流があります
1: 。はい、お時間でですズームフラッシュでした
0: 7月3日月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うかメールをいただいておりますありがとうございます千葉県三浜区の竹博さん会社員の53歳の方、はい、羽田空港の場合さっきの辛坊さんのねオープニングのお話で空港で一番近いのが第2ターミナルで1つ手前の駅が第1ターミナルですが成田の場合は逆なんですよね終点が第1ターミナルで1つ手前が空港第2ビルになります。ここれもややこしい要素の一つです、ねなるほどよく間違えてしまいま
0: す、ね。そうなんですね、あれあの、ええー、あらかじめどこのターミナルで降りるか、調べとかないと。うん、えーうん、間違ったターミナルで降りると、大変なことになりますからね。そ
1: うですよね、えー、時間もあります、ね。まあ、それでも
0: ね、日本はまだね、成田はだいぶでかいから、間違ったターミナルで降りると、えらい目に遭わされますけれども。えー外国の巨大空港ななななんかかターミナル間違えるるととどううにもなららなくなることありますからね
1: <笑>手遅れっていう感
0: じ最近はみんな「e チケット」って言ってチケット出ないんですけど e チケット控えっていうやつが印刷できるようにほとんどなってますが、えー、そこにはあのターミナルの番号が書いてありますから、はいうんうんえー、もし海外旅行等々行かれる機会がありましたらですね e チケット控えにあるターミナルの番号というやつをよく見とかないと、うん、何々空港あっててもターミナルが違うと本当苦労したりなんかしますんで、ねは
1: い、気をつけないと
0: そのあたりの場ですね、うん、そうですね私のあの辛抱の旅というユーチューブの海外旅行シリーズを見ていただけると<笑>はい、はい、これが不人気で誰も
1: 見ないんですね<笑>,ちょっと笑っちゃうぐらい人気がないですね見てあげてくださいよ参考になることがあるかもしれません、はい、詳
0: しいものはあのメールマガジン等でもあのご報告しておりますので<笑>文字情報の方がいいという方はそちらの方、まあ、そ
1: ちらでね、はい、いらちょっとずつ<笑>
0: ちょっとずついろいろこうね
1: 、えええええ、
0: 営業活動をしながら<笑>
1: 、はい、地道なね活動大切ですねいや
0: いやもう,もうあの年金もらってないくらいですから営業活動しなくていいんですけどね年金もらえばいいんですよ年金もらって引退すりゃさや全てが丸く収まるんだなこれが、
1: ね、お忙しくお稼ぎになっているんですい,い,いやあのねそう
0: いう言い方やめていただけませんか<笑>本当に誤解を招くなま
1: <笑>えっと続いて反応市のナッチーさんです、はい辛坊さんの一日一前良いお話聞けました。冷たくされる危険に怯えながらも乗り遅れを心配して起こしてあげた辛坊さんは偉い。そして、ありがとうございましたって言って走っていた女性も感謝の気持ちをきちんと伝える良い方でしたね。みんなが優しい気持ちになるお話、ありがとうございました
0: 。でもね、ちょっとだけ懸念していることはあるんですよ。まあ、一つはですね、はい、チカーンとかいきなり言われなくてよかったのは分かるんですけども。ちょっと懸念しているのがあってですね。はい、その私の乗った急行っていうか、特急っていうかですね。折り返し特急だったんですよ。はい、特急だと、まあ、いろいろなところに早く行けるんですね。はい、ただし、いくつかの駅は第二タ、第一ターミナル。第第三ターミナル等は止まるわけですよ、はい、私が懸念したのはですねものすごい勢いで降りてった女性の最終目的地が終点であるところの第2ターミナルではなくてそのまま乗っててだから途中で寝過ごして第3ターミナルか第1ターミナルで降りるつもりが降りずに第2ターミナルまで行っちゃいましたっていうケースはそこでものすごい勢いで飛び降りていった瞬間にドアがピアッと閉まって走り出したんだけど。もしかするとそのまま乗せといてあげた方が早かったケースもまあないとは言えないよなと思見、はいまあ、過ごしちゃって
1: る可能性ありますよね。って聞けばい
0: やだって肩を傘の柄でツンツンってやった瞬間にはって言って<笑>うんですよ、ねててね、ものすごい郷土を降りてありがとうございましたって全速力で走っていかれましたから会話なんかする
2: タイミングがなかったですよ、まあ、まあそれ
0: 。でも,もしかすると、その後電車見送って呆然としてたかもしれ
2: ない。
1: 高校です,、ね濃厚ですね。それは。行<笑>っちゃっ。っみたいな<笑>、まあ、でもまあまあでも辛坊さんのねい,いいことをしてあげたいて、はい、
0: もう私はいいことをしたということで納得しておりますので、うんはい、もうこれ以上はもう心配してもしょうがないですからね
1: 今更どうに
0: もならないですから、
1: うんはい、助けてあげたと思い,ました、ね、いやなかなかね
0: こう人に親切にするって難しいなと本当に思いました私は
1: あそう自分が親切だと思ってても向こうがそう感じない
0: 場合もありますからねたら大騒動になりますよこれ。まあ、そりゃそうですね。でしょ。気をつけて,つけてください。いやだから狙い定めで肩のところにつつ。
1: <笑>フェンシングみたいな。どんだけ<笑>どんだけきつくか本当に。ねえ。はい大変です。良かったですよきっと大丈夫ですよ。まだまだご意見お待ちしております。メールは、Z. O. O. M. ズ o ムアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で今日のエンディングでお送りするズームミュージックリクエスト今日のお題は。一日一膳を実行したときに聞きたい曲です。こちらもお待ちしております。さあこの後は中村一郎さんご登場です。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこの時間特集するニュースはこちらですワグネルの戦闘員ベラルーシの基地に配備かプリゴジンの乱から1週間余りが経過する中 AP 通信などはワグネルの戦闘員がベラルーシで大規模再編成する可能性があると報じていますウクライナ軍はワグネルのベラルーシへの移動は未確認だと表明していますが今、一体何が起きているんでしょうかこの時間はロシア情勢に詳しい筑波大学名誉教授の中村逸郎さんにお話を伺います
0: 。えあのいやありがとうございます
1: 、私もね
3: 、ロシアでいいことをして、とんでもない目に遭いましたあやん、っぱり
0: ね、<笑>一日一膳は日本で通用しますけれども、ロシアではなかなか通用しませんかもう本
3: 当に死ぬかと思いました、ね、何が起きたんですかね、僕の前を
0: ね、はい、地下道だっ
3: たんですけれども、えー、朝、日曜日の朝9時ぐらいですよ、はい、あ暗い、まだ暗い、し,怖いですね、<笑>しかもまだ冬だから、暗かったいや、あの、ホールドアップとか、結構ありますよね。そ,ううん、それで歩いて前にね男性一人が歩いててほうほうポケットからなんかピカピカ光るものをストーンと落としたの何だろう光ったものと思ったビニール袋だったのほうほうそしてこうってよーく見たらドル札がいっぱい入ってるのよ。えー<笑><笑>やっぱ
0: <笑>いやいや、周りに誰もいない。周り
3: に誰もいないから、
0: ええ、このま
3: ま取っちゃおうかな。いやいや
0: いや、それはいかんと思って。中村先生、そんなことしない
3: わ。<笑>どれで、それ持って。何枚ぐらいですか。あのね、僕が見た限り三十枚は入ってました、ドル札。ああ、まあ。でも。
0: まともなな人じゃないですね、うん、それ僕が<笑>
3: たまにはロシアでいいことしなくちゃと思ってつか,、ま、つかんで、えー、その前に行く男性を追っかけていって、えー「これ落としましたよ」って言ったら振り向いて「はい、あなたなんていい人なんだろうわ嬉しい!」って言って「えー、ありがとう」って言った後ね、はい、その男性パタパタパタパタこうこうポケットをあた探して「えーえー、あれ?」って。あなたが今見つけたの、拾ってくれたのは一つでしょとビニール袋。ええ、もう一つ、いや、もう二つだって。<笑>お前ありがちだなでしょ<笑>お前、盗んだろって。もう二つぐらいビニール袋が出せって言って、<笑>いきなり周りの人に、あ、泥棒がいる、泥棒がいる、泥棒がいる。えー<笑>
0: もう,も,うもう完全にかもられてますねそれそうだからロシアでいいことはしてはいけないし,しどうしたらいいのかなもうとにかく見なかったことにして通り過ぎる知らなかったことそれ拾っちゃったらまずいっすよね、まあ、だから
3: いいことをしたらロシアでとんでもないことになるだから私その時思ったのロシアとは関わっていきない方がいいな
0: <笑>いやでもロシアが好きでロシアに行ってたわけでしょ
3: だから嫌いになったわけ<笑>だから単に志望さん<笑>日本に無理じゃないですかロシア好きだっていう人
0: いやロシア好きな人はねの人私の、うん、周りでロシアの好きな人たちって大体あの文化芸術に造詣が深くてですねねっサ、うん、イコフスキーとかですね<笑>そうそうそうそうみんなそういうのにハマっちゃってる人たち多いですよね。はあ、実体験して好きだからいろんなところ行ってともう一パターンあった。もう一パターンあった。えー、私の周りでね、ロシアが好きっていうのは二パターンあって、一つは文化、えー、芸術系統がすごくあの、なんか趣味が豊富でね、えーえー、文化芸術活動にあの興味のある人か、あるいは、あの特定の女性にとても興味のある人か。<笑><笑>それは辛坊さんだよ。<笑>それは辛坊さん。やばいタイプいやいや。違いますよ。私の周りでですよ。大<笑>体ロシア好きってどっちかなんですよ。<笑><笑>やばいよ<笑><笑>騙されるタイムえー、あ、今日なんかあのお友達その他がスタジオの向こう側に立っていらっしゃる。確かにね、来ているのは、はい、シンボさんのファンクラブです。え、えあ、なんか美しい女、<笑>美しい女性がいらっしゃいますけ<笑>ファンクラブです。中村さんの関係者ではないかという噂があります。<笑>すね私ねわかるんですよ。私ねねごめんなさい、ね、本当に個人的な話で申し訳ないんですけど、うん、私はねもともとの旅はバックパッカーで始まったもんですから10代の子でそれ以来旅というのは1人で行くもんだと、うん、2人以上で行くのはピクニックだとだから旅は1人で行ってこそ旅だという思いで、うん、最近までずっと来たんですが最近はですね、うん、あれなんかうちのでかいペット連れてった方が楽しいかもしれないと思うようになって。<奥様><笑>松山さん、<笑>いや,やばいやそれ。いや、だからね、年を減るに従って、なんかそういうのあたりも随分
1: 、あ<笑>あ、変わってくるの
0: かな、みたいなことをね<笑>、今日別にあの、中村先生が誰を連れてきてるか申し上げませんけれども、<笑>えー、ふっとこの、金魚鉢と呼ばれるスタジオの横のガラスの向こうを見たときに<笑>はい、はい、だんだんそういう気持ちになるよな、とか思ったりなんかしたんですよ、私。ああ、すご、ね、い。来ましたよ。辛坊さん。は毎月1回
3: 愛する奥さんと二人っきりで食事してめっちゃ人の悪口を言ってるって、えー、<笑>なんでそんなこと知ってんですかい,やいやろんなとこから<笑>なんでそんなこと知ってんですかロシアの保安局から私
2: <笑>
0: <笑> FSB,
3: FSB ら<笑>
0: さあでロシアの話に戻ってきまし<笑>、はい、はい、はい、行きましょうはい。で今回のいわゆるプリゴジンの乱と言われている、うん、ワグネルをモスクワに向かって進撃させて200キロぐらいの地点でやめたとって,てやめたって解散になっちゃったやつ、うん、なんですかこれは一言言うと、ええ、これを動かした人、はい、ルカシェンコベラルー
3: シ大統領がやっしかけた動きなんですよ
0: ベラルーシのルカシェンコって、はい、なんか私の最近のイメージだといやなんかあのー、もみ出しながらプーチンの横にいるおっさんっていうそんな感じなんですけど<笑>、うん、もともとそういう感じでもないんですかもうねルカシェンコは
3: プーチンのことを心ではものすごい怒ってて、はあ、なぜかっていうと、プーチンはずっともう20年近くですけども、ええ、このベラルーシを自分の属国にしようと、はい、乗っ取ってやろうと思ってき実質今そうなってますよね。そう。で、なんとかして、これを歯止めをかけたい,、はい。もうプーチンはとうとう、ロシア
0: の先日かこう今月ですけども私ねそのニュース、うん、結構怖いなと思ったのは当然、常識的には、ロシアにある核兵器を、あの、隣のベラルーシに置きましたとすら、まあ、ウクライナにプレッシャーかけるためにそっちの方が距離が近いし、<笑>すぐ来たと拒制してますから。で、その核兵器を使う使わないか、使う使わないの全権は、権利は、技術的なことも含めて、ロシア、モスクワの側にあるというふうに認識をしていたんですが、最近そのベラルーシのルカシェンコっていうおっさんの喋るのを聞いていると、いや、使おうか使わねえかは俺の判断だみたいなことになったら、あの、ソ連が崩壊した時に、ベラルーシとか、特にウクライナですよウクライナにあった核兵器を全部ロシアに持ってきちゃったから、今回ロシアはウクライナ侵攻ができたと。うん、その文脈で言うと、<笑>ベラルーシのルルカシシコでしたっけルカシコベルベルだからベラルーシの大統領にしてみたらなんだかんだ理屈をくっつけてそれまで返しちゃった核兵器をもう一遍取り戻した形になりますから。だこれ、もし、将来的にベラルーシとロシアの関係が悪くなっても、ロシアとしてはベラルーシには手出せなくなっちゃいます
3: よね。そう。その罠に、実はプーチン引っかかっちゃったんですよ。ええ、だ
0: から、まんまとプーチン罠に引っかかっちゃったって感覚なんですけど。っかかっそう。それで、その認識でいいんですかもちろん、それが一番正しい。はあ、だ
3: から、今回は、ルカシェンコ。ええ。もう、あの、今、辛坊さんおっしゃったように、このベラルーシーにロシアの戦術核を持ってって、運用はロシアがするって、確かに合意文書に書かれてるけど、ベラルーシーが介入することを禁止するとは書かれてないんですよ。なるほど。だから、もう今、あれですよ、あの、ルカシェンコ大統領。戦術核は自分たちの,の,の問題に乗っ取ってる結構それやばいっすよね、うんで。もちろんルカシェンコはこれでウクライナを攻撃するつもりは全くなくて、えー、反対にロシアに対して脅しに使ってやろう。いざとなればロシアにぶち込むぞっていう勢いなんですよ。そのために今回、プリゴージンを後ろで操って、えー、南200キロまで行かせといて。あそういう構図ですか。そうしかもプーチンがその日、えー、クレムリンモスクワにいないタイミング
0: を見てこれ今いろんなこう風雪がこう世界中飛び交ってるのはあの時にどこにいたんだプーチンはと。で一応ロシアの公式発表ではクレムリンというまあいや日本でいうところの霞が関みたいなところにいましたっていうのがロシアの公式発表なんだけどどうやらあのもうちょっと北の方のプーチンの出身地の花火大会みたいなやつを見に行ってたんじゃねえのかっていう。<笑>そ,それが事実ですからね。それが事実で、え
3: え、じゃあ、誰がプーチンをそこに連れて行ったかっていうことが重要なんですよ、ええ。なるほど。それはコバリチュークさんって言って、はい、プーチンの金庫版と言われている銀行のオーナーがいるんですよ。ええええ、この人がどう思うというよりも、一緒に連れ出したんですよ。はい、はいで。このコバリチュークさんっていう人はプリゴージンとすごい仲がいいんです
0: よ。裏で,つな,がってんですよなるほどね。いやそうするとね、うん、恐ろしいのはロシアの最高意思決定者はプーチンだとこう世界は思ってますよね。ところが今回ののモスクワの200キロまでえー、軍隊が、まあまあいや、プライベートの軍隊みたいなものが、うんまあ、裏からロシアが金出してる、うん、らしいですけども、それはもうプーチンが認めたんですけど、うん、そういう軍隊が足元まで来て、大変な政変が起きてるということの認識をプーチンは持っていないってことですか全く持ってなくて
3: 、したがって今回、プリゴージンたちがずっと進軍していって、200キロで止まった、ええ、じゃあ、これをどう決着するかについて、プーチンは完全に蚊帳の外で話し合いが行われてええ、そしてそこにすごい絶妙のタイミングでルカシェンコが出てきて、ええ、じゃあプリゴージンの率いるあの民間軍事組織ワグネルは自分たちが引き取ってやるって言い出したんですよいきなりああですからプーチンに真っ向から歯向かってきたプリゴージンをこれをねプーチンによって、まあ、プーチン勢力によって潰されるんだったら、こんなすごい部隊は自分たちがもらっちゃおうと。今度はプーチンに反抗するときに、このプリゴージンを使って巻き返しをしてやろうっていうね。この20年間に及ぶ、その、プリゴージンのプーチンへの、あ、ごめんなさい、プリあの、ルカシェンコのプーチンへの恨みっていうものをね。話してやろう
0: いやだからまさに免獣腹敗という言葉があるけれども<笑>なんか最近の映像からこう見るとその、えー、ベラルーシのルカシェンコっていうおっさんはなんかプーチンの横にいてもみ出しながら、うん、だけどまあ暗い顔しながら<笑>本当はだだったんだろうなっていうう耐えてきて、耐えてきて、だけども、ロシア的に回すと、自分の国がうそう、まあ、危うくなっちゃう、まあ、ウクライナみたいなことになる可能性も十分あるので、うん、も,うもみ出しながら付き合うしかしょうがないけど、心の中で、このやろいつかしかししてやると、うん、でだって今のままだと、
3: 本当、国家統合されて、えー、ルカシェンコは自分の息子を次、次期、あのベラルーシの大統領に据えたいと思ってたんだけども、えー、どううそれもいかが
0: なものかと思
3: いますけどね<笑>そう思ってたんだけどもこうプーチンが全部
0: 横取りしていくっていうんででも結果的に今起きてることはそのベラルーシにあのソ連崩壊の時にロシアにいったん返した核兵器も取り戻し、えー、あのかなりに。乱暴で最強最強の今日は怖いも含めて最強の、うん、えプライベートの大軍団みたいなやつを指揮官ごと配下に組み込みそうベラルーシはなん
3: かしてやったって感じですよね。す、うん、すごいですよそれでこれからどうするかっていうとルカシェンコは恐らくウクライナと手を組むんでしょうね。はあ、はあそして NATO とも手を組む、えー。そしてだって、ベラルーシの北、フィンランドが NATO に加盟したし、スウェーデンもそろそろ加盟するっていう話になるから、で、旧ソ連諸国は、ね、ロシアからずっと離れていってるわけで、なんか自分だけプーチンの方に近づいてて、世界的にはプーチンと一緒になんか沈んでいきそうな様相になってるから、この際はもう
0: 。そうですよね、うん。現実問題、ベラルーシの安全保障を考えた時に、NATO がベラルーシに攻め込んでくることは考えられない、などなど考慮すると、やっぱり、目下最大の敵は、ロシアが一番恐ろしいっていうか。<笑>そう。なんか,し,でかすとしたらロシアしかないわけでだ対ロシアの切り札を今着々こうカードとして集めてきててっていう,うもうちょっとでファイブカードみたいなな感じにりりつつありますよねそうそういやそうなるとプーチンってあの大きな声で言うと私も命狙われたくないんで小さな声でしか言いませんけれどもこの一連の動きを見るとプーチンって青じゃねって感じがするんです
3: よ。<笑>ほんとここに来てプーチンって言ってたけども、うん、これからは、あれですよ、プリーチンって言わなくちゃいけないくらい<笑>。なんですプーチンじゃなくてプリーチン。つまり、プリゴーシンが、これからはロ、プーチンに変わって、プーチンからプリーチンの時代に変わるみたいなね
0: 。<笑>えー
3: 、質問。はい、どうぞ
0: で、今あの、いや、ベラルーシに逃れてる、そのワグネルの創始者のプリゴジンは、今後の運命はどうなりますか
3: もうこれは、プリゴジンは、ベラルーシの国家が守っていく、えー、そしてあの、ベラルーシの実質的な独立のために、独立のために、プリゴー人をルカシンコが使っていくそれと同時に、このウクライナとロシアって、今、ロシアがずっと軍事侵攻したんですけども、はいはい、このワグネルというまあ民間軍事組織といえても最強の軍団、これがもう撤退したっていうことで、ウクライナの方がどんどんどんどん、今度はその奪われた領土を取り返していく流れがどーんと進む、はいはいはいはい、そういう流れですよ
0: ね。ロシアの情報機関の昔の KGB から受け継ぐ FSB という組織があるじゃないですか、FSB はい、であのやばい暗殺みたいなものもいっぱい手掛けてますよね。で本気でベラルーシがプリゴージンは、まあ国内にいる限りは安全保障するって言って、まあ入れてるじゃないですか。F. S. B. が本気で暗殺に狙った、暗殺狙ったとに、それは実行可能なんですか。無理。無理ですか
3: 。なぜかというと、今回の連邦保安局、はい、フェイスベイの長官であるボルトニコフさんっているんですね。はいえー、彼は今回の反乱が起こった時に、これをどう解決するかということで、えー、このプリゴージンたち。ネベラルーシーに渡すことで動いてた一人の人物なんですよ。なるほどなるほどですから、今回の戦争、ええ、もうロシアは勝てないと、ええ、どう情報を集めてもだめだと、はい、いうことをよく知ってるのが、実は連邦保安局、はいはいはい、フェイスベイの長官なんですね。はいはいはい、ですから、フェイスベイの長官というのは、もうある意味でプーチンと距離感を持ってきてるということなんですね。ええ、ですからむしろ今危ないのは辛坊さん、はい、今危ないのは、プリゴージンではなくて、プーチンが危ないんですよ、プーチンが暗殺する。身
0: 内に刺されるって
3: ことそういうい、うん、ですから、心配なのは、このプリゴージンは全然、今ね、辛坊さん、はい、プリゴージンはも自由に動き回ってるみたいですよ、サンクトペチュルブルクの自分の所有するホテルの屋上にヘリコプターで現れたり。プリゴージンが持っているプライベートジェットがペチュルブールとかモスクワに行ったり、まあ、乗っていくかどうか分かりませんけども、ん
2: な,なんか
3: やりたい放題みたいな、戦地から引き上げることによって、な,なんかプリゴージンはなんかえええ、ね、え
0: そうすると、プーチン大統領の行方なんですが。どうなりそうですかね、一番考えられるシナリオはこの,、ま、このままだと急に消えてしまいそうですね。はい、あ。この間だからなんか、急に国民の前に現れて、なんか若い人を姉ちゃん抱きしめたりなんかしてるじゃないですか、んなんかあのウイルス怖くて、ああいうことしない人だったじゃないですかそう、でもあの顔、すごいですよね
3: 、10年前のプーチンみたいでしたよね、<笑>顔が。<笑>あれとかって、一瞬も見た瞬間、あれ<笑>
0: もう10年前に帰った。うん
2: 、<笑>
0: <笑>ああまあまあそういう説ですか。うん。<笑>うなんですかもううん。そうですね試しにあの誰かが暗殺してみたら、あれ、暗殺したのに本人出てきたぞって言って、死んだはずなのに出てきたみたいなね
3: 、でもあそこに集まって、キスされた女の子たち、キャーキャーキャー,キャー騒いでましたよね、えー、あれ、別にプーチンからにキスしてもらったからではなくて、えー、これで先生が成績を上げてくれると言ってやるの、えー、そうですよ。
0: <笑>なるほど、そういうことになってんだ。<笑>いやー深いな深いですね、えー。いつもながらありがとうございます。まだだえあのー、ぜひ、あの、お友達連れで構いませんから、ちょっと定期的に
1: 。<笑>もちろん、もちろん。んお越しになってください。はい、まあ
0: ね、とにかくね。フィナンシェうま。
1: <笑>いただきました<笑>それ食べ過ぎる<笑>どこが入ってるかもし
0: れない。<笑><笑><笑>気をつけてください。<笑>食べ過ぎると<笑>あ,、ね
1: 、ありがとうございます。今日は筑波<笑>、はい、大学名誉教授の中村一郎さんに伺いました。はい、お粗末
2: でした,した。失礼いたします。<笑>ズー。
1: 番組はラジオの FM 九十三 AM 一二四二に加えてラジコでもお聞きいただけます。ラジオラジコではポッドキャスト YouTube 版にはないコンテンツが盛りだくさん。アトムさん吉田由紀ちゃんの中継企画。さらに辛坊さんが有観ふじの気になる記事を解説するコーナー、そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りするズームオンミュージックリクエストなどラジオラジコでしか聞けないあんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後はぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
2: 七月三日月曜日、時刻
0: は午後五時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です
1: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この時間はズームをミュージックリクエストご紹介してまいります。はい、皆
0: さん、ありがとうございます。ありがとうご
1: ざいます。今日のお題は、一日一前を実行したときに聞きたい曲。辛坊さんがね、今日いいことをしてきました、早朝に。はい。
0: はい。そうなんです、はいえーまは
1: 。名乗るほどのもんじゃありません。<笑>はい、ええー、女性を助けた、助けたというかね、いいことです。名乗るほどのものでございません<笑>、はいえー、長野県佐久市の、うーちゃんさん、四十七歳男性の方。一日一前一前筑前。佐藤筑前ということで、佐藤筑前さんがメンバーのシングライクトーキングの見つめる愛でをお願いします。ね,なるほどね,ね、辛坊さんの愛を込めた行動が一人の女性を救った結果となりましたね。救ってるといいんだけど、まだわかんないんですね,<笑>そですね、はい。それから立川市の東京八地さん、ユーミンさんの優しさに包まれたならをリクエストします。ね、そのまま優しい心、思いやりの心を忘れずに一日一善心がけたいと。
0: それからありが
1: とうございます。岡山県岡山市41歳男性、秋の布おむつさん、サンボマスターで世界はそれを愛と呼ぶんだぜおリクエストします。世界はそれをケチと呼ぶんだぜと番組では言われている辛坊さんですが、そんなことはないです。世界だ。XDGZ です。<笑>それも愛です。世界はそれをケチと呼ぶんだぜいい、ね。それも
0: 愛、あれも愛、これも愛、愛の水中化
1: 。<笑>それもケチもいいですね。はい、いやいや何を言ってんですか。<笑>ね、練馬区の<笑>関西のマダムさん57歳練馬区
0: で関西のマダムさんあ,、まあありえますね
1: 漫画日本昔話のエンディング曲人間っていいなはどうですかいいないいなまあ確かにいい曲ですねどどす、はい、それから川越市にお住まいの時の金二郎さん61歳ドライバーの方は、はい、一然といえばお米かと思いますのでコメコメクラブのおまんまくをおよろしくお願いします<笑>ちょっと待
0: ってくださいそんな曲聞いたことないですコメ
1: コメクラブのロマン飛行
0: え全然違うでしょそれ<笑>ロマン飛行ね、まあ<笑>まあ、一日一膳でコメコメクラブまではよく分かりました<笑>はないです、
1: はい。えー、ラジオネーム天然よっこママさん、六十四歳千葉県市原氏は。良いことをしたら、やっぱり、えー、素直に笑顔になりますよね。可愛いなお子さんのスマイルフォーミーが浮かびます。可愛
0: いなお子さんね<笑>、はい。私、可愛いなお子さんと柏原芳恵さんはね。うん、よく区別がつかなかっ
1: た。<笑>えー、倉田
0: 真理子さんとね。えー、石川ひとみさん
1: それはねちょっとそれはわかりますよなんとなくそうですか金子さんとシワバラジュシーさん
0: 本日のズームミュージックリクエストサンボバスター世界はそれを愛と呼ぶんだぜ
1: はいではこれをエンディングでお送りいたしますのでお楽しみになさってくださいこの番組ではまだまだあなたからのメッセージはズームアットマーク一二四二ドットコムでお待ちしております。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。日放放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。今日最後に特集するニュースはこちらです。公明党の山口代表原発処理水の海洋放出をめぐり、海水浴シーズンは避けた方が良い。福島第一原発の処理水を海洋放出する時期について、公明党の山口代表は昨日海水浴シーズンは避けた方が良いとの認識を示しました。政府は放出の時期を夏ごろとしていて。明日からは IAEA= 国際原子力機関の事務局長が来日し、福島第一原発の視察などを行う予定になっています
0: 。もし、はい、この発言が公明党の山口代表ではなく、はいまあ、例えばそうだな森喜朗さんとかなら、うん、ブッ叩か叩れてますね大問題になってると思いますよ。で山口さんは、まあ、普段からえー、冷静に物事を、あのー、きちんとしゃべる人だという認識がありますから、えーえーえーまあ、私なんかの印象でいうと、えー、あの山口さんにししては珍しいいだなと思いますどういうことかというと、はいまああのー、まず基礎知識から言いますと、えー、福島第一原発どうなってるかというと、はいまああのー、大量の水が原発建屋に流れ込んでるわけですよ。であの使用済み核燃料というやつがドロドロに溶け落ちて、はい、あの原子炉の下に溜まっててもうどうやって取り出したらいいのかもう事故から十何年経ってるのに未だにもう全く目どたたないっていうそんな状況で,でもともとねあ,のあそこ地図見るとね原発建てる前あそこ川流れてたんじゃないのっていう地形なんですよ。すよくこんなとこ原発建てたなって話なんだけど、えー、そこの原子炉建屋に地下水が流れ込んでいって。えー、核燃料に触れるとものすごくたくさんの量の日々、えー、汚染水が生まれ続けるとほん、はい、でまあなんとか水減らす方法はないのかということで。まあ、そこの地下水が流れ込んでくるルートに壁作ったりですねえ地面凍らしたりとかあの手この手をやったんだけどだいぶ減ってはいるんですだいぶ減ってはいるから元々はもともとは今年の夏持たないんじゃないのって言われ,たの言われてたのが来年の春ぐらいまではなんとかタンクが持つんじゃないのかっていう状況なんですがで当初その汚染水から要するに放射性物質を全部取り除くっていうのはアルプスというシステムがあってそのアルプスというシステムは稼働当時はなかなか完璧じゃなかったの物質を取り切れていないっていいいなっう話もあるわけですよだから当初あの原発事故直後にアルプス処理したものの水はもういっぺん放水するんだったら、うんえー、アルプスもういっぺん通さなきゃいけないんですが、えーまあ、それさえすればですね、えー、トリチウムというもの以外は全部取れると、はい、ほぼ全部取れる、はい、ただトリチウムというやつは基本的に科学的性質が水と同じで普通にそのアルプスを稼働させただけでは取れないと。うんだけどまあトリチウムに関しては元から自然界にもあるものだしん、えー、そんなに放射線のレベルが高いものじゃないのでまあそれはいいだろうということなんだけれども、はい、だったら初めから放水しとけって話なんだけどそれは政治的配慮もあって、ですねタンクの中にどんどん貯めてたわけですよで、私も何回も取材に行きましたけど、福島第一原発があったところの敷地内に巨大タンクが、縦横10メートルみたいな巨大タンクがですね、もう所狭しと並んで、これ以上敷地の中に建てるとこねえじゃんっていう、でそもそもそれ、貯めとく意味はあんのかと。おいで、まあ、あの放水、まあ、そこもある意味政治決断なんですが。えー、海に流すことにトリチウムが、うん、トリチウムは取,れない取,取れないのでトリチウムは、はいはい、トリチウムを含んだ水は海に流すことにしましたよ、はい、ということなんだけれども、えーま、国内の漁業従事者の皆さんは風評被害が起きるとか、うんえー、それから、まあ、韓国、中国はあの汚染水を海に流すなっていう、うん、あの太平洋は日本の、うん、トイレじゃねえみたいな言い方をするわけですが、うん、ただね。うんあの、確かにね、あの、よく新聞なんかに書いてあります。あの、いや、日本が今回、福島第一原発の処理水で1年間に放出しようとしてるトリチウムの量に比べると、例えば韓国の原発って、えー、桁3つ4つ違うぐらい、韓国中国の原発は垂れ流してますよっていう日々。だから、韓国中国が日常的に垂れ流してるようなトリチウムを100分の1以下の値しか日本は出さないのに、うん、ガタガタ言うないって話なんだけど、うんうんうんうん科学的にはそれは正しいんですよただ、だけどねちょっと日本の原発行政に関してもかなり不信感を私は持っているのは、はい、確かにね例えばその、えー、ベクレルという放射線の量の単位でいうと、はい、韓国は1年間に、うん、あのこれ古いに糖って書いてコリ原発って読むのかな、えー、91兆ベクレルで中国は台山第三原発というところで124兆ベクレル1年間に。はい100兆,前100兆ベクレル前後ところが日本が福島第一原発の処理水で海洋放出するのは1年間に 1,500 ベクレルっていうもう桁が全然違うんですよでで。なんだよって話なんだけども、うん、じゃあ日本が出してる。総量が 1,500 ベクレルかというとそんなことなくてですよ、はいえー、福島原発第一原発が起きの事故が起きる前に1年間に日本ってトリチウムトリチウムってね普通にあのーうん、原発動かすと、えー、あの出ちゃう水がトリチウムになっちゃったりなんかしてですね日本の原発ってあの福島原発事故前の1年間、えー、平均すると380兆ベクレルっていう,そうですか<笑>とんでもないだから韓国の原発が出してる1つの原発の、はいはいまあ、3倍4倍の,、えー、あのトリチウムを出し続けてたんだけど、うん、当時そういうのってあの政府からら誰も国民は知らされてないわけですよ、はい、それであの私も取材に行ったんですが今も原発日本で稼働してますよねそういうところの稼働してる原発トリチウムどんどん出てます冷却水で、はいはい、そうすると冷却水って周りの水温にちょっと暖かかったりなんかするわけですよ。うん、魚がたくさんん寄るで実は今、釣りの、釣りの、もう一大スポットになってて、取材に行くと、岸壁のところにものすごい数の釣り人、ここはな、海水温が高くて釣れるんだよって、それは釣れるだろ、それ。<笑>あの、原発の排水で温度高いしっていう、はいはいはい、その程度の認識で、はい何が問題かって言うと、やっぱりね、トリチウムというのは大丈夫ですよと、実は普通に原発動かすといくらでも日本も出してましたよって。日本ってなんかね、福島原発事故が起きるまで、そういうものは一切出してませんっていう一般的な教育が行われてて、日本人はみんなトリチウムっていう放射性物質が原発動かすとか必然的に出てて、大量のトリチウムを日本は出してきたんだっていうことを、認識してないもんだから、今回いろんなところでトリチウムに関してあのセンシティブな動きになって、韓国、中国の動きはもうこれ政治的なんだけれども、だけど、韓国、中国がこんなに出してるんだっていう言い方も、いや、日本の原発もっと出してきたらしっていう話なんでねで。そんな状況の中で、いや、これは大丈夫だからっていうのがやっぱ政治家の仕事なのに。いや風評被害もあるから海水浴シーズンはやめたほうがいいんじゃねっていうのは逆に風評をひが広げる以外の何者でもないわけでこれって慎重な政治家の発言としては、まあ、かなりいただけないなっていう印象はあります。これまあ普段冷静でそんなに失言暴言を吐かない山口さんだから、はいはい、そんなにも逆にそんなに問題になってなかったんでこれが暴言政治家ならこれ一発
2: で大騒動になってますね。ここねな,すねなるほど、はい、頭脳でしたと思います。はいズモミュージックリクエスト、えー、お送りしているのは岡山県
0: 岡山市秋の布おむつさんからのリクエストですサンボマスター「世界はそれを愛と呼ぶんだぜ」ということでございまして、はいはいえー、2005年の曲だそうでございます、うんうんはいえー、作詞作曲山口隆と、はい「山口隆」と「山口隆」と聞いた瞬間に歌
1: ってる方、ね
0: 、私はあのたたりみたいな人を書く人るじゃないですか。えー<笑>えー、山,みたいな山口隆隆知りま
1: せ
0: んかそれがどうした
1: 。で本当ですね、なんか着地点見つけてから話してほしいですよね。<笑>
0: <笑>そんなこと言い出したら喋れないじゃないですか。ですよね、はい、そこがしんばさんのね。土があるとかさ。<笑>そうい
3: う
1: わけにはいかないんですよ。そですよ世の中そううまくいかないですよ、<笑>うん、辛抱無視ですから、これも、はい。<笑>お聞きの日本放送、この後五時三十分からは、ショウアップナイトプレーボールをお送りします。で明日の朝六時からの飯田浩二の OK ケーアップ、ゲストは経済アナ。リストのジョセフクラフトさんです。日銀短観、えー、大企業製造業の景気判断7期ぶり改善バイデン大統領 NATO 首脳会議出席へなどのニュースを取り上げます。で、明日午後3時半からの辛坊治郎ズームそこまで言うか、お招きするのはトレーディングカードの専門家の後藤博さんです。トレカ投資の現状と口頭の理由などを伺います。トレカね。
0: なんかトレーディングカード、うん、ポケモンカードこの間売り出しになって結構話題になりましたけどね、はい、うんとてつもない値段になってるらしいじゃないですか子供さんえその値段でいや大人でも買えないでしょそれみたいなそ
1: 子供目当てじゃなくなってますよね
0: 。と、ええ、いうわけで偽造カードなんかも出回ったりなんかしてるそうなんであその辺りの事情をしっかり聞いてみようと思いますがそれにしても今日はですね、はい、ああ。フィナンシェってこんなにうまいもんだったんだということをね、などなど言ってるうちに、
1: 辛坊次郎と。<笑>ませんまちゃかでした